1: seus especialistas! Está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa e torce para alguma franquia na NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo. E chegamos na última posição do draft é, desse ano, na análise dos prospectos do draft esse ano. Linebackers é o que ficou faltando. Uma posição aí que durante muitos anos foi uma das posições mais importantes da defesa. Isso não, a posição mais importante da defesa. Mas hoje em dia existe um, um certo, é, uma certa desvalorização do, do linebacker, ou pelo menos daquele linebacker raiz, que era o linebacker stuffer, né? Hoje o pessoal vai falar bastante isso sobre o que eles veem de valência e o que eles veem de importância num novo linebacker. E para isso, como todo final aqui, a gente também vai fazer depois uma, uma seleção dos jogadores de defesa para fechar aí o, os times ofensivos e os times defensivos de cada um. E então tá os dois aqui que participaram da, de todo esse processo de draft no flex,
2: o Lucas. Fala aí, Lucas. E aí, tudo bem, galera? Vamos falar um pouco sobre os linebackers, vamos depois tentar montar um time que vai ser melhor que o Luiz.
1: <risos> e o Luiz aí, cara Fala aí, Luiz E aí, pessoal
2: é,
3: Tá chegando o Natal Daqui a pouco começa a aparecer o Roberto Carlos Filme de Papai Noel <risos> O Natal tá chegando
1: Esqueceram de mim na TV, né? <risos>
3: Esqueceram de mim Coca-Cola é,
1: é isso aí, cara, cara é... Cada dia mais perto Aí o Luiz já Já começou a soltar O, o guia lá do 49ers do caos que ele tinha prometido. Quarterback e running back saiu. Material de primeira qualidade, lá. Teve já bastante alcance já os primeiros dias, né, Luiz? Uhum,
3: nem esperava uma coisa dessa. Foi, foi bastante coisa mesmo. ai yeah. que até meio. Achei ruim porque eu podia ter soltado tudo de uma vez, né? Aí agora eu tô... <risos> pelo, pelo alcance que deu, podia ter ido tudo de uma vez. Mas vai ficadinho vai, vai que tá bom também. É,
1: cara, é muito bom e a gente é, finaliza hoje aí e já vai para os episódios de mock draft e aí acabou cara. draft dia do draft charles subindo para pegar o peníssimo tudo lindo e o mac jones draftado pelo 49ers. <risos> <risos> eu sou que já perciu dessa cabeça cara vamos lá para linebackers é... lucas quando a gente fala de linebacker cara Quais são as principais uh, traits que você olha dele na, na,
2: na tape? É, hoje em dia não tem mais como é, olhar para linebackers e pensar num cara que só é bom contra o jogo corrido. Então é, é claro que é uma parte importante ver é, o suporte dele run game e a, a inteligência dele para percebeu os sistemas de bloqueio, mas é, o linebacker da NFL de hoje precisa cobrir o passe, então ele tem que conseguir marcar tie-ends, Backs no, no mano a mano, tem que ter um bom entendimento é, de rotas, é, possivelmente se ele conseguir gerar turnovers também, é, então basicamente essas são algumas das características importantes a serem notadas.
0: E
1: você ainda vê a necessidade daquele protótipo de linebacker antigo, forte, pesado? Ou você acha que hoje pode ser um cara mais leve, que se
2: assemelha mais a um strong safety? Eu acho que é preciso sim um pouco de peso, mas não precisa mais ser um cara de 260 libras, por exemplo. Uhum. Um cara que tem ali suas 245, 250 já é um peso... Bastante bom para jogar de linebacker, não vai sofrer tanto é, na, atacando ali linha de scrimmage, mas é, um cara de 215, 220 também já acaba sendo um pouquinho problemático.
1: É, é eu vejo cada dia mais as, as posições aí se sobrepondo, né, cara? Eu, eu, ainda existem vários, várias posições dentro dos linebackers ali, mas enfim. Luiz. É, Fala no seu caso, porra, o que, que você valoriza ao ver a tape de um linebacker?
3: É, para mim é difícil falar, eu até pensei nisso hoje, porque as traits, no caso dos linebackers está tudo bem, bem distribuído. Eu consigo citar uma só para dizer que é a mais importante. Tem muita coisa acontecendo que eu valorizo. Mas a principal dela é capacidade mental. né Ou Se ele consegue entender o que tá acontecendo, fazer a leitura dele na nas chaves da jogada e reagir contra isso é o que o Lucas disse de entender os bloqueios, né? entender o sistema de bloqueio, acho que isso é bem importante, mas a cobertura também tá linebacker hoje tem que saber cobrir se não souber ele não, não vai jogar de linebacker, é, ou vai para o special teams ou sai da liga não tem como ser um linebacker na NFL sem conseguir cobrir passos uhum. é né? no de futebol para falar a verdade, linebacker tem que, tem que cobrir
1: é, então é, sobre esse, esse negócio da fisicalidade né, do peso do linebacker esse cara ser pesadão, eu tava dando uma olhada aqui em alguns linebackers da liga né, eu vim ver dois aqui, dois caras que eu sei que são dois melhores e coincidentemente um de cada time de vocês, né, o Fred Warner e o Bob Wagner, o Fred Warner é um linebacker de 230 libras é, é. não é o, o cara mais pesado do mundo né? o Fred Warner saindo do, de
3: B.I.U tinha gente que estava ele como defensive back, né? É, naquela época ainda era mais estranho do que é hoje. Esses linebackers mais, mais híbridos, com capacidade de se mover. Uh, depois do Warner, veio o Darius Leonard, veio mais gente, veio o Devin White, o Devin Bush, é, mas... O
1: Warner é, já é 240 libras. Já é um pouco mais pesado, mas é, mesmo assim, isso, né? É.
3: Mas essa parte híbrida, esse twinner que eles chamam começou a ganhar mais força a partir, a partir dele, né? Da, começou a ganhar, a aparecer mais nesses últimos tempos.
1: É, eu acho que hoje em dia principalmente com... a, a defesa na NFL acaba é, sendo muito responsiva ao que o ataque faz, né? E com a evolução dos tie-ends na, na NFL, virou um mismatch muito grande, você ter um linebacker muito pesado com contra um tie-end atlético, né? Que tá cada é, vez mas... mais comum acontecer, ou jogadores no slot, enfim... Sim. Olha só
3: o que que acontece, o ataque tá espalhando mais o admissíveis e estão é, usando muita rota cruzada, né? Então, é, pelo sistema de defesa, pelo esquema defensivo, isso obriga... Eu coloco um defensivo back de um lado, defensivo back do outro, mas o meio tem que ter gente para cobrir. Esse cara é o linebacker, né? É.
1: sim porque se você e... fizer igual o Chargers fez na, contra o Ravens e colocar... Seis, seis Defensive Backs, sete Defensive Backs no jogo. Aí deu certo contra o Ravens. O, o tio Bellet é que foi assistir o jogo e falou, nossa, olha só quanto defensive back. Vamos correr pelo meio então. Ah, e atropelou é. o
2: Chargers. Ô, é. <risos> oh, oh, pessoal. E falando um pouquinho sobre essa classe de linebackers, que a gente vai falar alguns jogadores é, daqui a pouquinho. É, boa parte deles já são linebackers que são mais leves. Só tem eu tô vendo aqui a listagem de peso deles. Só tem um jogador que tá acima dos 200. Que tem exatamente 260 na verdade. A maioria deles tem entre 230 a 245 libras, mais ou menos. Então a gente já tá vendo essa mudança meio que de maneira natural.
1: Sim, bom. Dito isso, então já vamos começar, Lucas, com o seu terceiro linebacker
2: aí da lista. Tá bom, o meu terceiro linebacker é Jamin Davis de Kentucky, é, é um cara muito, muito atlético, ele é um cara que tem 6'3", 235 pounds, é, correu 4'48 no, no pro day dele, é, ele tem uma capacidade de cobertura do passe, ele tem algum alguns detalhezinhos que ele precisa melhorar na questão de cobertura ele ainda não não é um cara que tem é, as mãos tão seguras assim para gerar turnovers mas ele tem um bom entendimento é, marcação de tarentes atléticos ele vai ter a capacidade de cobrir por causa da velocidade dele como eu disse correu 4,48 então é um cara muito rápido vai ter também é, no combate ao jogo terrestre, ele é bastante instintivo. É um cara que me agrada bastante. É, vai ter a capacidade de ir de sideline a sideline, é, contra o side zone, etc. Então, jogador que eu gostei bastante da tape.
1: É, Luiz, você fez scout desse jogador? Eu também
3: dei, só vi por cima no tape do, do cornerback do Calvin Joseph. É. E ele, vendo o cornerback, eu acabei não conseguindo prestar tanta atenção no linebacker, mas tem jogadas que ele mostra isso, essa velocidade que o Lucas falou, ele consegue correr em 4.4 e isso aparece no tempo Ele consegue é, acompanhar bem as corridas por fora da, da linha, né? Por fora dos tecos uhum. Isso é uma característica que o linebacker hoje na liga tem que ter. Só ver é, qual que é os esquemas que estão se proliferando, né? É tudo wide zone derivado dessa desse esquema do Mike Shannon lá de trás, com o Caio Shannon agora, e mais gente sendo adepto disso. Então essa capacidade dele de é, do alinhamento, conseguir garantir a ponta é, na, nas, nessas corridas horizontais, é uma característica bem importante.
1: Legal. É... Seu Ele está ele no seu top 3 ou não? Do, do, não. Do, do... Ah, não. Então pode falar o seu terceiro.
3: Meu terceiro vai ser o Nick Bolton, de Missouri. Hum. É, eu fiquei com bastante dúvidas sobre quem colocar nesse top 3. Eu só vi 5, né? Mas um eu descartei, que era o Barron Browning, de, de Ohio State. Ele fiquei entre o Nick Bolton e o Steven Collins. Mas o Bolton, ele é um cara pequeno, é o 5'11". <risos> mas, apesar de ser pequeno, ele é compacto, ele tem bastante músculo, é, apesar da, da baixa estatura. Ele é um cara que... Se olhar o jogo dele, você não vai ver nada, nada elite, nada que grita, mas ele tem muita coisa em alto nível, ele consegue ter um cara físico, consegue bater bem, ele consegue se livrar dos bloqueios relativamente bem também, ah, ele é instintivo, ele é aquele linebacker rio que se achar o um buraco, ele vai at atacar e conseguir o tackle atrás da linha de scrimmage, é, basicamente é o protótipo antigo do linebacker, né? É, no estilo de jogo que eu digo, não no físico. É um linebacker que no jogo corrido vai fazer um, um trabalho excelente. O problema é que ele é muito pequeno, é, só esses cinco anos, e esse tamanho limita a, a área de tackle dele. Né? É, no tape você consegue ver claramente como que isso atrapalha. Ele consegue se livrar do bloqueio, mas não tem alcance para chegar no running back e derrubar. Isso daí é um, é um problema que não tem como corrigir, né? porque é a dele. Então ou ele sai do bloqueio mais rápido ou ele, é, sei lá o que ele pode fazer, mas o braço dele não vai crescer. Então é, é um problema. Outra coisa também é a velocidade. Apesar dele ser rápido, apesar dele ter uma velocidade acima da média, não é tão acima da média assim. Você vê o tempo do passo o tempo do choque, e depois o tempo dele o nível cai um pouco. Então eu tenho esses problemas com ele.
1: Massa, eu tava dando uma olhada na... na eu tenho, tô com uma Big Bird compilada aqui. Uh, na, na Big Bird aqui, tá sempre... Uh, os dois bem próximos, o Nick Bolton e o, e o Jamin Davis. Sempre ali por volta entre a, a, a pick 30 e a pick 40. Ali no comecinho do segundo round. Vocês também concordam aí a posição dele? Começo do segundo round...
2: É, eu, pro o Davis, tenho nota de final de primeiro, ali para 25, mais ou menos. O Nick Bolton eu tenho pro, um pouquinho para o meio do segundo round. É, eu, um, um dos jogadores que o Luiz falou, o o de Tulsa, é, os, os Evan Collins, eu tenho acima dele, então é, no meio desses dois. Mas sim, é, é um jogador como o Luiz falou também, acho que ali pro segundo round pode ser uma boa posição para ele. É, mas, eu, não
3: cheguei,
2: eu não cheguei a fechar as notas ainda, então não sei exatamente onde ele vai
3: parar, mas acho que no segundo round, ou no meio do segundo round, seria um valor bom.
1: Boa. Sim. Vamos, vamos para o seu, pro seu segundo colocado então, Lucas.
2: Meu segundo colocado é Jeremiah Uso Coramoa, de Notre Dame. É, esse é um jogador que eu gosto muito, muito, muito. É, eu sei que o pessoal do Undeclock gosta bastante deles também. Para quem não viu lá, eles têm ele muito alta conta. É, eu tenho um problema com o Uso Coramoa, que ele é sim um jogador mais leve. Ele tem 215 libras. Então, ele é, tem praticamente o protótipo de um Strong Safety, é, mas ele é um cara muito instintivo, é um cara que é, é um bom blitzer, é bom cobrir no passe, é, ele tem uma velocidade final muito, muito boa, ele consegue fechar rapidamente no ball carrier, é, tem a capacidade de, co de cobrir o passe, como eu falei, é, pode também... Jogar, ele consegue alinhar como safety em alguns momentos, se precisar em alguns momentos, ele pode até marcar é, o slot, alinhar como slot corner. Então, é um jogador que traz uma variedade, traz uma opção, tra traz uma variedade de opções para quem selecionar. Ele muito grande e, e basicamente vai ser um, um jogador que vai contribuir desde o começo na carreira da NFL.
1: É, o. o aqui todo, todo. Como eu falei lá, das, das Big Birds, eu sempre, ele tá sempre ali bem alto, cara. Entre o top. Top 15, top. 10, tem alguma. Acho que a pior que ele tá aqui da 6 que eu vi é 19. Então. Bem cotado mesmo. Luiz, é o seu segundo também?
3: a partir de agora não deve ter nenhuma lá. <risos> a gente tava conversando aqui em off, né? E basicamente. É, eu falei que o que eu vejo nele é a mesma coisa que eu via no Fred Warner lá em 2018. É, essa capacidade de cobrir passe, essa capacidade de bater o senso que ele tem para ir em direção à bola, uma coisa que eu acho bem impressionante também. É, o, o peso dele aqui eu tenho listado como 221. Então, é, isso vai variar, mas peso para mim vai ser o menor dos problemas, porque sempre ganha, né? Então ele tem capacidade de adicionar peso dá para ver que ele não é tão uhum. é, empacotado ainda tem espaço para crescer ele então acho
1: que perder mobilidade né, ganhando peso
3: é. né? uh, 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 a gente comentou no início da, do, da live sobre essa evolução do, do ataque, a defesa acompanhando e tal ele joga no, no esquema de Notre Dame que eles chamam de overhang né? eles chamam de overhang, eles chamam de Apex mas é a mesma coisa uhum. é, porque por incrível que pareça é, quando você joga em spread você, você beneficia o jogo terrestre, né, o, o jogo de corrida. Eu coloco quatro adversários abertos, isso tira os meus linebackers e deixa só cinco no box. Aí facilita a corrida pelo meio, porque eu vou ter só cinco no box. Eu tenho é, cinco bloqueadores, três com quarterback e um back. Então, o ataque consegue ficar com a maioria na América. Então, para poder combater com isso, a defesa precisa de um cara que consegue cobrir passes, mas que também tem o físico para lidar com a corrida. É, tem, tem formas de bater isso, de lidar com isso pela tática, né? Você coloca dois safeties no fundo e muda só a, as funções dele, mas tem como dar pelos jogadores também, e é isso que, que o Jock entra, porque é, ter esse cara com a capacidade de cobrir como ele tem, mas a fisica, fisicalidade dele no jogo, no jogo corrido também, é o que um defensor, um coordenador defensivo vai sonhar toda noite. Porque, taticamente, a importância dele é muito grande. Eu podia colocar um cornerback no lugar dele, mas ah, ele não ia ser tão eficaz no jogo corrido. Eu podia colocar um linebacker no lugar dele e o jogo aéreo ia ficar prejudicado. Então, essa capacidade dele de fazer as duas é muito importante pro, pro, jo pro jogo defensivo em si, né? É um cara que eu gosto bastante também, é o que o Lucas disse, a capacidade dele de cobertura é sensacional. Eu acho que pro college está em um nível muito alto, mas o PNFL ainda precisa de refino, eu não vejo ele tão móvel assim na mudança de direção, quando ele pegar um adversário um mais, mais mais ágil, um adversário que tem melhor rota, ele pode ter problema, ele perde muito, muito tempo na transição, mas a capacidade dele de brigar pela bola é, é sensacional. Ano passado a gente teve o Isaiah Simon, que é sensacional na cobertura, é um cara que cobre como se fosse um defensive back, eu acho que o Jock está Alguns, alguns níveis abaixo disso, mas brigando, né, brigando pela bola no alto, ele é... Eu acho que ele tá num nível ainda maior que o Simons, brigando pela bola, depois que ela sair da mão do é um cara que eu gosto bastante. E contra... É, o teco dele, eu acho que pode melhorar, ele é aquele cara que... É, ele bate físico, eu gosto da força dele, eu gosto do impacto que ele causa, mas... A, a técnica de tackle dele é, é falha. Ele é aquele cara que se joga, ele... Quer fazer o impacto, mas não se preocupa tanto em, em segurar o, o corredor. Então, se o cara for esperto, consegue fazer ele passar direto. Então, acho que essa parte da tecla dele ele precisa trabalhar.
1: Legal. E, e, Lucas, você vê ele saindo no primeiro round, com certeza, né?
2: Mas, mais ou Sim. menos, por onde? Eu fiz um mock ontem. É, brincando aqui e eu chuto que ele vá sair dentro do top 25 porque eu não vejo muitos times pegando linebacker nesse, nesse draft, pelo menos não no primeiro round, então por isso não vejo ele saindo mais cedo mas é, se ele saísse, por exemplo, dentro do top 15, para mim seria um ótimo valor para ah. quem pegasse ele e,
1: e você, Luiz? É, eu acho que pelo pouco que eu vi o
3: top 20 tá, tá no nível bom para ele, porque o que ele consegue fazer, o nível, o impacto dele dentro do jogo é muito alto eu não, não sei as needs do time, dos times eu não sei quem quer pegar o linebacker, quem não quer eu não sei como eles lidam com, a, com as questões fora de campo do Pacos mas é,
2: eu acho que do primeiro round ele não sai não, não pode sair <risos> É, isso que o Luiz falou agora é um detalhe importante. A gente ainda não falou do Micah Parsons, mas é, se algum time não acabar arriscando o Parsons da board por causa, por causa da, das questões extra-campo, é, é possível que o Jeremiah ou o Sucoramoa saia até mais cedo. Talvez ali na 12, 13, quem sabe.
1: É, Cara, vamos então falar do linebacker 1 da classe, que é o Micah Parsons. É, acho que não, é, não é novidade pra ninguém. É, pode começar falando dele aí, Lucas.
2: Bom, tudo que eu falei do, Micah, do Jeremiah Usco era é boa, agora vocês colocam um nivelzinho acima. <risos> e aí a gente tem o Micah Parsons. É, outro jogador que é um freak... É... É um jogador que eu tenho dentro do meu top 5 na minha board. É, ele é extremamente atlético, ele é bom cobrindo passe, ele processa muito bem o jogo, é um bom blitzer. É, tem um jogo dele, agora eu não lembro contra quem, mas foi um ball, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui qual foi o jogo. Que basicamente... Tem, tem jogos que você vê de alguns. É, foi o Cotton Ball de 2019. Ele tinha dado opt-out em 2020, né? Uhum. É, sim. Então, foi o Cotton Ball de 2019. Se pegar highlights de alguns jogadores que já foram falados durante, durante esse podcast, ou em alguns outros podcasts, não tem a mesma qualidade que, aquele, que esse Cotton Ball dele. É simplesmente fantástico. E é, tem a questão extracampo. Teve o caso lá dele. Enquanto no High School, se não me engano. Que ele acabou passando a, na cara dos amigos. <risos> é, então, existem algumas questões. Claro, foi no High School. Os times devem estar tá investigando. Devem estar tá entendendo o que aconteceu. Tentando entender... É, o porquê, se ele ainda tem esses, questiona, esses comportamentos questionáveis, por assim dizer, mas é, dentro de campo é talvez um dos cinco, seis melhores jogadores que esse draft tem, e isso que a gente já falou de alguns caras que são fantásticos, como o Kyle Pitts, como Trevor Lawrence, como Penny Silva, Jamar Chase e outros, então esse é o nível de bom do Michael Parsons.
1: Ô uh, Luiz, antes de é. você falar um pouco do, do Parsons, eu tô já começar perguntando pra você, é o, o cara mais atlético desse, desse draft, cara?
3: Eita porra. <risos> é,
1: Porque é eu tava vendo o Haas dele, é ridículo, cara. É porque esse
3: ano, tá, o rádio, todo mundo tá ridículo, né? Tá é, tudo é. muito alto. <risos> mas, é, cara, comparar assim de posição pra posição... É, o cara um deu
1: ano... 9.78.
3: <risos> é, eu não sei, porque tem o Caleb Farley, que o Farley, se ele não fosse tá Atlético quanto era, ele ia ser jogador de terceiro dia, de segundo dia, mas ele é tão <risos> atlético que, que resolve. Eu, eu não sei se o Farley pode estar na frente. Tem, o, tem um monte de linebackers de OL também que, que fez um bom ano, é, bons testes atléticos. Mas, tem o
2: Oer, que é companheiro de time ah, dele pode. também, né?
3: É, tem o Kyle Pitts também. Aí, falar de atletismo com o Kyle Pitts é outra coisa <risos> que é complicada. Mas se ele não for mais atlético, com certeza é um dos cinco mais. Porque a, a competição tá boa. Tem muita gente... É, boa nesse, nessa briga. Né? O negócio é que os outros são maiores e testam tão bem quanto, né? O Pitts, por exemplo, é duas vezes o tamanho do Parsons. E, e, e o nível atlético dele é, também é alto assim. É o ah, Parsons é, é, é alto também. Eu, eu é,
1: é alto. Deu, deu 9,72 o RAS o do. do Pitts, 9,78 do, do do Parsons. É,
3: eu acho que tem o. O J.C. Ross fez um rastro de 10, mas <risos> praticamente eu não... é, tem que conseguir separar isso aí. No take o, o J.C. Ross eu não vejo esse atletismo todo.
0: Uhum. Aí você
3: compara o Caleb Farley, você compara o o próprio Jock compara o Pizza, a briga é boa. Ah, tem também o, o Jalen da vida, já martei, tem muita gente uhum. que, que tá em alto nível certo
1: massa. Mas fala aí então do, as suas impressões do Micah Parsons.
3: Beleza. O, a primeira coisa que, me notou, que eu notei nele é que ele é, é quase um fantasma. se ele tivesse um superpoder um super de ficar... É, como fala, <risos> Tipo aquela mulher do Death's Man, né, a kit Death's né, que atravessa as coisas, sabe? Porque <risos> o, o pessoal vai bloquear ele e passa direto. Parece que é superpoder mesmo. Ele consegue... Lê, a jogada começa, ele lê o que você entendeu, antecipa, e na hora que o L vai bloquear ele, ele simplesmente desvia. É, tem uma coisa que me incomoda muito em linebacker, linebacker que evita o contato, porque não, não, não se garante. se o L, o L geralmente é muito mais forte, né? então se ele entra em contato com o L, ele vai ser arrastado até em zone. e Isso me incomoda. No caso do, do Passos, ele evita o bloqueio, evita o contato, mas é, de outra forma, ele evita o contato tem que ter espaço para o ataque e só na base da inteligência, na base da flexibilidade e da agilidade ele consegue evitar que o Eric coloque as mãos neles e passa é, através desse Eric. Ele consegue ganhar o espaço do Eric sem sem deixar que ele é, sem perder tempo para assim se dizer. Então tempo que ele ia é, ter para poder se livrar do bloqueio ele tá lá atrás fazendo a jogada. Eu acho que para mim essa, eu, eu, como eu disse, eu não cheguei a fechar as notas, mas eu acho que isso vai ser, essa trade dele vai ser mais próximo de cinco que eu cheguei a dar. Porque ele simplesmente não é bloqueado. Ninguém consegue bloquear o Michael Passos. Um, em 2019, ele não teve muita é, responsabilidade de cobertura, né? então é, ficou um pouco abaixo na avaliação. Eu quero ver o de 2018. Mas a capacidade atlética dele como um todo é, leva muito o nível dele, porque isso aparece no jogo terrestre Aparece no, de pass rush e na cobertura também deve aparecer. É um cara que parece que tem tudo que você precisa de um linebacker. Menos uma coisa, que é o tackle. É, é, sei lá, como que eu falo isso? Ele não perde tackle adoidado igual a gente via o, o Davis do, do Bucanese, é perdendo no college. O, o, como é que chama ele? Tevin tá White? É o Devin White, ele não perde tackle igual a gente viu o Devin White perdendo mas o, o o tackle do Passos precisa ser melhorado eu tava lendo hoje o guia do, do Tony Paulini ele escreve lá que ele não don't drive through the tackle, alguma coisa assim e o que ele quer dizer que isso é o que de tackle dele ele não é aquele cara que vai dobrar o joelho é, e explodir com o quadril para poder fazer o contato ele simplesmente abraça, ele é um tackle mais passivo, ele chega perto e abraça, chega perto e abraça, é um tackle mais alto, não gera tanto impacto, e isso é um problema que, que eu vejo no jogo dele, é, ele é tão perfeito que eu tenho que chegar nessa so sutileza assim pra poder falar mal, porque <risos> é, é, essa parte de tackle, ele meio que se contenta em chegar com o cara, a mentalidade de um tackle que costuma ensinar é você tem que passar pelo cara, tem que bater nele como se fosse passar dele, e a mentalidade do passo não é essa, ele Simplesmente chega e, e abraça e aí arrasta. Esse é, é o drag tackle que ninguém gosta. né? Então acho que é um, um ponto que ele precisa trabalhar. Outra coisa, tem as questões de história de campo que o, que o Lucas comentou. E uma coisa que eu me incomodou um pouco é a linguagem corporal dele. A, a resposta corporal quando alguma coisa dá errado. É, isso pode parecer não tão... Não, parece, não, pode não parecer grande coisa muita gente deve ignorar eu também ignoro na maioria das vezes mas olha só um exemplo os scouting vão para os jogos para assistir os caras em pessoas mas eles não podem falar com o jogador ele vai ter a, a tape em vídeo para poder voltar e passar para frente é, na casa deles então por que, que eles vão assistir os jogos em pessoa qual que é a vantagem disso é, justamente uma delas acompanhar essa linguagem corporal do, do jogador especificamente né e o Parsons, quando, quando as coisas estão erradas ele parece muito reclamão ele reclama em tudo eu acho que isso pode ser um ponto de novo, ele é tão perfeito que eu tenho que achar sutileza para reclamar mas eu, eu não gosto não gosto dessa forma, de como ele reclama quando as coisas estão erradas não, não é um ponto que, que que me atrai muito é passa da, da parte de ser líder para ser chato, é um cara que é, eu não posso falar da, da personalidade dele mas pelo pouco que eu vi nessa parte que apareceu no tape, é, me incomodou um pouco essa postura corporal de reclamar, de xingar em qualquer coisa que acontece. Mas ele tem razão, porque o time dele é muito fraco. Eu também reclamaria, porque ele... Meu Deus do céu. Uh, uma coisa que, que me anima pro pássaro, é porque ele já tá em um nível muito alto, mas ele não tá arranhando nem perto do que ele pode chegar, porque a, a defesa só faz merda, ele tem que consertar. Às vezes não, não consegue. Mas quando, se ele cair numa defesa estruturada... Mas passa
1: sempre o potencial para ser o melhor running back da liga. É, e o é... Penn State, para ter ideia, né, cara, como da defesa de Penn State, Penn State esse ano manda só três jogadores pro draft, né? É, assim, cotados para sair no, nos, nos primeiros 200 jogadores. É, é só. E da defesa é só o Parsons e o Ed, que a gente falou
2: lá, o OIE. Oh, yeah. E acabou, oh, né? Yeah. <risos> Sim. É, uma coisa, Paulo e Luiz, que eu esqueci de, de falar antes. Tem uma coisa que eu adoro em linebackers, é, são linebackers que são bons em blitzes, e o Parsons e o, o Koromoa, o timing para blitz deles é muito, muito bom também. É, tem jogador que, quando vai para blitz, parece que nunca tem o timing correto, ou que parece que entrega totalmente que está indo para blitz antes de antes da jogada a antes da jogada sequer tá totalmente os jogadores estarem totalmente posicionados por assim dizer e o Parsons e o Cromo eles ambos se colocam numa posição boa para fazer a blitz mas sem dar é, para o quarterback de bandeja que eles estão que eles vão vão para blitz naquela jogada, então isso é uma coisa que eu gostei bastante nos dois também. A técnica
3: de pass rush dele, não é uma técnica top, mas pra um Allenbecker é, é impressionante também, ele é, mostrou esse move, ele consegue usar as mãos, ele consegue ter flexibilidade pra evitar os bloqueios, ele hum. vai impactar na NFL é, no pass rush. É,
1: tanto que é, houve um, alguns rumores aí de times querendo draftar ele para tentar passar ele pra para pass rusher, né, pra Ed, mas eu, eu já tinha conversado isso com, o, com o Luiz, eu, acho, eu não lembro se o Lucas estava no dia, mas acho que não. Tava. Tava? Acho que dava, acho que tava. É, então, o que a gente falando? se você fazer isso com o Micah Parsons, você é um, um retardado, né, cara? Você, você perde metade das valências do jogador para aproveitar só o atleticismo dele, né, é uma bobagem sem tamanho. Mas eu não duvido é.
3: que tem cara pensando nisso, não. Um é. time que eu quero, que eu ia gostar muito de ver, e graças a Deus não vai acontecer, é os Rams, porque os Rams tem aquela DR grande e pesada deles na frente, que dá liberdade para o linebacker. O Micah Passons quer essa liberdade de de sempre ter que se preocupar tanto com a estrutura, só poder correr e fazer a jogada. É, o potencial dele é, é gigante. Eu quero muito que ele caia numa situação, não nos Rams, mas uma situação parecida que permite ele só, só jogar.
2: Assim, ó, um time que eu adoraria ver o, Mark, o Michael Parsons jogando era no Seahawks. Que ele do lado do Bob Wagner... Não, brincadeira.
1: Cara,
0: Eu ia virar
3: você... a barra pro Bob Wagner, porque o Bob Wagner não sabe cobrir mais
0: também. É. Uh. E, e,
1: Lucas, você vê ele saindo... Bom, top 10, top 15...
2: É, eu não sei se ele sai, talvez no top 10 o Broncos Porque uhum. com, por causa da corrida de quarterback e tackle ali Eu acho difícil que ele saia, só se for pro Broncos mesmo é, Ou então dentro do top 15, possivelmente Isso claro, se não levarem tão a sério as questões fora de campo dele Ou se uhum. forem de fato coisas do passado
1: e, Luiz, você tem a mesma posição mesma para ele
3: aí? É, com certeza, vai terminar dentro do meu top 10 em nota. Aí, questão de Mock, tem que avaliar as necessidades. Lineback, é, tá, é, você, você falou no início da live, tá perdendo valor, né? É, tem cornerback e rushers que são avaliados mais à frente. Então, fora o jogador de ataque, eu acho que ele pode cair por, um pouco por
1: conta disso. Mas é. o talento dele é lá no topo. Massa. É, Lucas, quer falar algum sleeper da classe?
2: Bom, um sleeper deixa eu pensar aqui, um cara que eu posso falar que ainda não foi dito. Tem o Gabriel Cox de LSU, que é um bom linebacker cobrindo passe, eu acho que é um jogador que pode, é, que pode contribuir, eu acho que falta um pouco de atleticismo para ele, mas é, ele tem uma bom, um bom senso de cobertura ao passe pelo menos então pode ser um jogador que ali na terceira quarta rodada possa entregar algum valor para quem tiver tiver selecionado
1: seleciona é, Luiz você viu algum jogador que vale a pena ser citado como sleeper
3: é, como sleeper não mas eu tenho uma menção rosa no caso que seria pelos Evan Collins que podia estar no meu top 3, é um cara que é, o Lucas falou de um linebacker que tem 260 livros e é ele é um cara que parece que foi esculpido na pedra assim, pra, e colocar para jogar o físico dele realmente impressiona e ele não é lento é, ele é alto, eu acho que 6'5 se não me engano é pesado, mas não é lento ele consegue correr muito bem, em é reta ele é explosivo ele é um playmaker é uma comparação que eu tenho com ele é o Logan Wilson depois da da testosterona, do campeonato de testosterona, porque ele é um cara que consegue cobrir passe. É uma coisa que você não espera de um cara desse tamanho, conseguir dropar e fazer jogadas no jogo aéreo, mas ele consegue. Meu problema com ele é mobilidade. Eu não vejo ele tão fluido assim na mudança de direção. Ele acaba perdendo alguns tecos por conta disso, mas é, mesmo perdendo esses tecos, eu vejo ele como o melhor teco, o melhor teco. Não sei se é as palavras existem, mas o teco dele é o melhor entre os. os quatro que a gente quer, que eu aqui, mas eu já me dei.
1: Massa. É, bust, cara, você viu algum jogador que você viu e, e tá alto pra
2: galera e você não gostou, Lucas? É, eu não sou muito fã do Baron Browning e também não sou tão fã assim do Nick Bolton que o Luiz falou. São dois jogadores que eu, não que eu evitaria completamente de pegar, mas que eu deixaria para pegar um pouco mais para baixo do que tem sido projetado.
1: E você, Luiz? É, eu só vi cinco, então
3: o, o que sobra disso aí é o Browning também de Ohio State. Ele, é, atleticamente, ele testou bem pra caramba, mas isso não aparece no tape de forma nenhuma. Sim. É um cara que, que joga de outside linebacker, consegue fazer algumas jogadas, mas você vê o tape dele, você pode cruzar o braço e ficar olhando, porque ele não não, não, não tem nada que salta, que salta os olhos eu quero Sim. entrar no tape e ver mais dele mas a princípio eu não, não vi nada que que me agrade, que me faça comprar o hype que ele está tendo eu estou vendo gente falar que ele é o segundo melhor linebacker do draft, terceiro é mas eu não vi isso também Nossa.
1: não então tá feito aí nosso top de linebackers é... fechando então todas as posições do draft aí com os nossos tops jogadores aí, depois a gente vai soltar lá quem foram todos aí e pra galera ter um materialzinho aí pra acompanhar no draft mas ainda temos a segunda parte do podcast que é os times na edição anterior aí, o, Lu, o time do Luiz e o time do Lucas disputaram o time ofensivo ali eu não lembro, quem que fechou a votação lá, vocês viram? Eu não sei ó
2: eu não lembro também não, eu acho que eu ganhei Foi, eu acho. o Luiz ganhou Por uns 30 pontos A mais assim Olha lá. Foi de 60 é e tantos a 60 e tantos a 30 e poucos Então é, agora o O
1: Lucas vai lutar pra tentar Empatar o <risos> A peleja ou o Luiz
0: Revenge vai
2: game.
1: <risos> eu
3: só ganhei porque eu subornei Os votantes, porque meu time Não tava melhor não <risos>
2: votaram contra o Lucas, votaram contra o, Trevor Lawrence e, e Kyle Pitts é isso o, que eu tenho pra dizer o, é. o, Lu, o Luiz
1: voltou no time do Lucas eu não eu, é, eu voltei no time do
0: Lucas
1: então a gente redividiu aqui e a primeira pick então vai ter que ser um jogador de DL pode ser um edge pode ser um jogador de interior de linha e é o Luiz que começa fazendo
3: eu vou no Jalen Phillips, de, de Miami.
1: O Phillips, de Miami. Ed, né?
0: Ed.
2: Beleza. É, Lucas? É, eu vou em Quidipaia. Ed, de Michigan.
1: Beleza. Então, já temos aí o Jalen
2: Phillips...
1: E o Paiê é... Lucas, você de novo. Agora escolhe mais um DL. Tá,
2: um DL agora?
1: É, pode ser Ed, pode ser DL. Sim, sim.
2: É. É... Tá complicado. Que agora tem um bolo de DL ali que tá tudo meio junto. <risos> então, eu vou de Gregory e Rousseau. Boa, Gregory Rousseau.
1: Gregory Rousseau. Miami é... também. É, você, Luiz, seu DL então?
3: Eu queria fazer a dobradinha de Miami, não vai dar nada Eu tô.. <risos> eu acho que eu vou então no.. Ih, caramba! Eu vou. eu vou na Atriz Ojulari de Georgia.
1: Esse eu tenho que copiar aqui. Tem que copiar o nome dele, porque não dá pra escrever assim. Então fala... <risos> <Não>. <risos> Vamos lá. Ô Juari. Beleza. É mais um pra você, Luiz. Ah, eu vou agora, então,
3: no... Pra não ficar sem graça, eu vou no Christian Barmore, de Alabama, pra ter um defensivo de apoio.
2: Caramba, tava eu, esperando. Eu, eu, eu,
1: o hoje é da onde mesmo? Georgia. Ah, Georgia, isso. Mas... Beleza. Vou
3: cachorro chato. Tá <risos> dando pra ver aí latindo?
1: Dá, mas dá nada. Já Faz parte, cara. As pessoas têm que entender que a gente tá no mundo real. O... Oh, e o Barmore, você falou, né? Isso. Beleza. Deixa eu botar ele aqui. Christian Barmore. Faltou um seu, né, Lucas? Faltou. Agora tá
2: difícil. <risos> Porque agora... Eu vejo já uma divisão um pouco maior nessa posição e IDL tá uma classezinha que ninguém vale, então vou ter que chorar com 3L. <risos> Ai meu Deus, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Quem que eu vou? É... Eu vou com Peyton Turner de Houston.
1: Baiton Turner de Houston Boa Feito então a DL de vocês Depois, só pra avisar a galera A gente volta com os flex Pra eles decidirem no fim do draft Como vão montar essa defesa aí, Ver se vai ser no um 3-4 Se vai ser no um 4-3 Enfim é, Luiz começou DL, Lucas começa o Linebacker. Micah
2: Parsons. Essa não tem segredo. Vai, Mike Parsons.
1: Micah Parsons de Penn State. E Luiz? Acho que tá mutado.
3: Eu vou de Jockey, o meu
1: já tava tão óbvio que eu nem escutei pra falar. <risos> é... Beleza, é o Jeremy Alonso Coramar. <risos> Jeremias Aluso Coramoa, alguma coisa assim. É isso aí.
2: O que tem de gente com nome complicado é, nesse track? Inclusive ah, eu tenho que aumentar, podia...
1: né? eu tive que aumentar a célula aqui pra poder caber o nome dele. Você escolhe mais DL, um linebacker. O LSDL é feio, irmão. É. <risos> mais um linebacker,
3: Eu, né? É. Então eu vou de. Te... Eu vou ir do Nick Bolton pra seguir meu hack.
1: Boa. Nick Bolton. Lu... Lucas, segue o seu... o seu top 3 também?
2: Sim, siga o meu top 3, Jamie Davis. Jamie Davis.
1: Boa. Corners. Luiz, você começa. Finalmente eu vou do Caleb Farley, meu menino de Virginia Tech. Ó, acreditando <risos> que a lesão não é nada. A lesão é para pro saco. <risos> Caleb Farley de Virginia Tech. Ah, Lucas. O seu? É o de Patrick
2: Sartin, de Alabama.
1: Patrick tenho terceiro. E... Seu segundo corner?
2: O de Jason Horn.
1: Eu, aí o Luiz ficou feliz, hein? Porque sobrou o crush dele do... <risos> pra ele escolher. <risos> so, sobraram dois bons, Então... Eu
3: não vou pegar o menino, eu vou pegar o Greg Nilsson de Northwestern. É ele mesmo que eu
1: sabia que você ia
3: pegar. Aí é porque
1: é, 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 é eu tô, que tô confundindo, mas... Tá <risos> aí, Greg Nilsson. Greg Nilsson de Northwestern. Safety, Lucas, você começa.
2: É... Travel Body de Seel
1: aí é, deixa eu pegar ó, que como se quer Horing. Beleza Fechou, Luiz o seu, o safety É, essa classe tá horrível eu queria até pegar a corner
3: pra jogar de safety mas... <risos> Eu, eu, eu vou com o Rich Grange então de Central Florida.
1: Beleza. Central Florida. Rich Grange. Calma aí que deu o pior aqui. Aí aqui, beleza. É, você escolhe mais um, Luiz. É,
3: eu acho que eu vou dar uma uma ajuda para o Lucas ganhar essa pelo menos essa, né? Eu vou no, no Damar Hamlin de Pittsburgh. É um cara que ninguém gosta, mas eu gosto bem. É, a a capacidade dele de ler a jogada e reagir é, é fantástica. Eu não tinha visto o tape dele na quando a gente viu. Falou de defensive back então não contei. Mas é, tem gente contando para ele para o sétimo round, sexto round. Eu tenho ele nota de terceiro, porque a versatilidade de jogar no box, jogar lá atrás, de bater o teco dele é muito confiável também. Então o safety se importa muito. Então é isso aí, Damar Hamlin de Pittsburgh.
1: Chamar... Ah, eu é vou chamar ainda. Eu achei que você ia pegar o outro safety de, de Pittsburgh, que a galera é. tem gostado lá, o Paris Forge. Esse aí não é isso que me pagar. <risos> Pagando eu pego porque eu tô sem bolso. Lucas, seu segundo safety.
2: Ah, então eu vou de Jevon Holland,
1: de Oregon. Esse é, o, é um cara que eu tô de olho. Jevon Holland... Cheiro eu só não
3: peguei o Holland por causa da minha estratégia. Tem outro, outro cara pro meu níquel aí, aí eu não peguei não.
2: É, eu, tava, eu tava pensando que se fosse três cornerback, eu ia colocar ele de níquel também, mas <risos> não,
0: não é dois safety pra ele.
2: Então agora vamos, vamos do seu
1: primeiro flex aí pra você decidir se vai jogar com mais um linebacker, com mais um, um corner... E como você vai resolver sua seu front 7 lá?
2: Sou eu, desculpa. Isso é você, Lucas. Tá, ah, eu preciso então colocar um Flex. Linebacker, um Edge Rusher Ali. Não sei se é o correto. Um corne? Eu vou pra um. Eu vou pela...
1: Pera aí, Lucas, você vai, você vai precisar... Ô, é, é,
2: oh, Paulo.
1: É, você vai precisar é, falar de novo, porque bugou o
2: som aqui. Ah, tá. É, vou pegar, então, pra Flex, o primeiro, o Asante Samuel Jr. De fora ah.
1: do Esse cara é... Todo mundo vem falando dele de Flex, né, cara? É um cara que Eu gostei bastante também Eu vejo ele até a capacidade de jogar de por fora Mesmo sendo pequenininho A Santi Samuel Sim. Jr Você Luiz, seu flex Está mutado
3: Esse cachorro tá, tá me dando problema <risos> <risos> Eu vou... A minha pique seria outra pessoa Mas como o Lucas já foi na def... na... De defensivo back Eu vou jogar a Dado aqui Apostando na sorte Eu vou no Joseph Osai de Texas Ed Joseph ah, Osai Ed de Texas yes.
1: Beleza E agora você pode escolher o outro flex Resolver tava... a sua secundária Mais um linebacker Como que vai rodar eu
3: queimei os dois neurônios aqui à toa Porque sou o que escolhe de Eu vou no Efeato Melifongu De nós Eu sempre confundo Porque a cor é igual
1: É de Saracuzzi, né?
3: É, é, é aqui
1: Sim, porra, Aqui tá escrito de nós mas eu sempre confundo É o com que é? Efeato lá, né? É, Efeato Melifongu Beleza e o seu último vai, vai. jogador aí, Lucas.
2: Bom, eu tenho que pegar agora um jogador de linha defensiva.
1: Ah, você pode pegar um LB
3: e
2: jogar no 3-4. É eu acho que é uma boa ideia, porque <risos> o Luiz me deu uma ideia legal. Vou jogar na verdade em 3-3-5 <risos> e nem vai ter DT. quiser correr contra o <risos> meu... outro, <risos> Mas eu vou pegar o Zeven Collins. Então, ah, o Zeven
3: Collins dá pra jogar de DL. É, tem
2: 260 já dá pra colocar ali perto. Zeven Collins de
1: Tulsa. Tulsa, fazer aquela piada chata. <risos> <risos> <Tuscita>. <risos> Fechou então, os times então ficaram, o time do Luiz ficou jogando ali no seu, no 4-3, é isso? 4-2 com, jogando em nickel, né? É, 4-2-5. Isso aí, é Jalen Phillips, Aziz Ohulari, o Christian Barmore e o Joseph Osai. É, linebackers, os dois linebackers ficou o Jock, vou chamar assim, que eu também gostei, que é mais fácil do que falar o nome inteiro. <risos> e o Nick Bolton, os três é, corners pela, pelos corners abertos, Caleb Farley e o Greg Nilson. E o Efeato Melinfo é vai jogar de nickel. E os dois safeties, o Rich Grant e o Damar Hamlin. É, o time do Lucas joga aí com... com, com é um o... 3-3-5 com <risos> um é isso aí. <risos> Kit Paet, Gregory Rousseau e Peyton Turner. É, os linebackers Micah Parsons, Javin, Jamin Davis e o Zazin Javim Collins. Os três corners é o Patrick Surtain, J.C. Horn e o Asante Samuel Jr. E os dois safeties o Trevon Moerling e o Jevon Holland de Oregon. É isso. Tá montado os dois times. Agora a gente joga lá no Twitter deixa a galera se degladiar lá pra ver qual ficou melhor. Semana que vem então a gente já vem com o nosso mock draft. Já estamos na, na cara do gol aí do.. Do.. Do nosso Natal. querido Natal, né? Do draft. E. E, cara, esse ano vai ser bom demais. Tem, tem, vai. Correria. Eu, eu sinto que aquele, essas primeiras piques aí vai ser uma. Uma loucura, cara Vai ter gente querendo trocar vai ser... eu, eu sinto que vai ser muito louco Eu estou entre o,
3: o choro e a depressão é, A alegria <risos> e a depressão não, não tem meio termo pra mim Eu vou ficar muito feliz eu vou ficar muito triste
1: Basicamente Se o nome chamado na 3 for, for Mac Jones Você desconecta da chamada na hora
0: <risos> se, É isso
3: eu, eu for... não, vou vir, não vou virar meme não, for... não vou dar oportunidade <risos>
1: capaz, né, você entra depois da pick 3, se, se não for o Mac Jones, aí galera, cheguei e o e o, sua, o jogador que você quer pro primeiro round do seu time, Lucas, quem vai ser?
2: jogador que eu quero pro primeiro round do meu time eu ainda não tô sabendo qual é a classe de 2023 <risos> Tem um
1: tempinho pra pensar. Você, você não vai fazer igual o Water football e, e lançar já seu mock draft, tipo draft 2023? Boa né? é ideia,
2: Inclusive, falando nisso, esse vai ser o draft mais tranquilo da história. Porque eu sinto que além de não ter pick no primeiro round, não tem no terceiro, não tem no quinto. E não tem no sexto, olha só que bonito.
1: Ajudando o nosso amigo que mora na Europa e, e tem o, os horários todos
3: zoados. A, a primeira pique do c eles vão pegar um safety que cobre
1: porque tem tá em falta lá. Não, não, no safety. Galera, é isso aí. Muito obrigado aí para quem ouviu até aí. Lucas e, e, e Luiz... É, muito obrigado pela, pela essa série de draft aí, cansativo, um, fizemos um podcast pra caramba, valeu pela dedicação aí, assistindo todas as tapes e, e participando dos podcasts aí, eu sei que é cansativo, mas valeu a pena, tá tudo aí pra galera ouvir e, e aproveitar um pouquinho o melhor Natal. Algum último recado, Lucas?
2: Não, sem mais recados, agora é só desejar aí <risos> uma boa sorte para todo mundo, torcer bastante pra Mac Jones ser escolhendo 49ers, <risos> e se preparar já, a começar a pensar em o que vai ser ano que vem. Isso aí,
1: Luiz, últimos recados? É, eu coloquei, comecei a
3: soltar o guia lá no draft, igual o Paulo comentou no início, eu já coloquei quarterback e running back, eu tô com 25 adversíveis para colocar, mas tenho que editar ainda, e eu estou com preguiça, então, pode ser que amanhã, amanhã vai ter posição nova, mas deve ser corner, que já tá tudo pronto, é só fazer o upload. Então, é, se vê que esse podcast vai sair na quarta, né? É, na, na quarta. Ah, então já vai ter. Terça,
1: terça
3: é, já vai ter gente, é, gente pra caramba na planilha. Tá lá no tweet fixado do meu perfil, arroba na caos Aí tem o primeiro tweet, última postagem, vai ter o link pro Google Drive lá. É, a ideia é que até o Draft tenha todos os Scout, scout Reports que eu fiz nessa dessa classe. É, deu trabalho pra caramba. Então é aquela coisa, se não gosta do meu trabalho, vai por pena. E, <risos> e aproveite e compartilhe também. Mas eu tô gostando é. do resultado. Já saiu exatamente do jeito que eu queria, mas ano que vem a gente melhora. Esse é o meu pensamento sempre.
1: É isso aí. Beleza então, galera. Valeu pra quem ficou até agora. Chame as zebras de volta. O flag está acabando.
0: Aquele abraço.